0: Hello, philo. J'espère que tu vas bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas enregistré d'épisode, mais ça va. Je reviens doucement. Euh, ça fait un beau bon moment. Ça fait un beau bon moment que j'ai pas enregistré. Et aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre de cet épisode, je vais te parler à cœur ouvert. C'est à dire que je vais sortir ce qu'il y a dans mon cœur, dans mes pensées, telles qu'elles sont, parce que je n'ai rien préparé. C'est à dire que là, je te parle. J'ai pas de support devant moi. Alors je parle vraiment euh, au feeling. Ce qui sortira, sortira et, et j'espère tout de même que cet épisode te, te plaira et tu pourras en ressortir avec euh, quelque chose, même si ce n'est qu'une seule chose de positif. Donc pour commencer, euh, j'avais dit que je revenais sur Instagram, que j'allais reprendre le rythme et tout, tout ça, les podcasts. Et au final, mes plans sont tombés à l'eau. Donc, euh, j'avais mon plan, mais Dieu, il a décidé que, euh, madame, tes plans ne sont pas mes plans, donc euh, on va faire les choses à ma manière, tu vois. Donc là, en gros, pendant trois semaines, bientôt un mois, il me semble que j'ai pas posté sur Instagram après avoir annoncé être de retour. J'ai euh, eu pas mal de petits soucis, enfin, j'ai toujours des petits soucis d'ordre personnel que je ne peux pas divulguer ni parler à qui que ce soit, et que je dois régler, et qui me prennent énormément de temps et énormément énormément euh, d'énergie. Il y a aussi des problèmes liés à ma santé, parce que... Alors, toi qui m'écoutes, je ne sais pas si tu me suis sur Instagram déjà depuis le début et tout, mais si ce n'est pas le cas, euh, j'avais dit au départ que j'avais euh, j'étais à Mayotte, et je suis revenue en France métropolitaine, principalement pour des raisons de santé, parce que ça n'allait pas... Et aujourd'hui, enfin là, il y a quelques jours, moins d'une semaine, euh, j'avais euh, eu un premier, on va dire, diagnostic au mois de septembre 2022, mais qui était à confirmer. Et pour confirmer, il bah, fallait faire des examens, sauf que les examens, il y a un délai d'attente de 4 de mois. 3-4 mois minimum. Du coup, bah j'ai attendu 3-4 mois minimum. Et euh, les résultats sont tombés, sauf que euh, j'ai une endométriose. Mais qui est un stade assez avancé. Donc mon quotidien c'est un calvaire. Déjà que c'était pas évident, mais euh, là 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 où je te parle, c'est horrible. Mais vraiment horrible au point où le matin quand je me réveille, j'ai pas envie d'aller à l'école, j'ai pas envie d'aller travailler. Mais ça c'est un autre sujet aussi. Donc euh, c'est très difficile, surtout que ça fait quatre ans que je suis, on va dire, dans une errance médicale. Même si aujourd'hui on m'a diagnostiqué un peu trop tard après bon comparé à d'autres personnes voilà quoi mais euh, mon corps il est totalement bousillé <rire> mon corps est totalement bousillé de, de l'intérieur quoi parce que euh, euh, la maladie en fait elle euh, bah déjà elle a envahi tout tout lui, tout euh, l'utérus et elle commence à remonter au niveau de l'estomac il y a encore d'autres soucis liés à ça que j'ai pas encore envie de d'aborder que ce soit, on va dire, à travers ce podcast et même au quotidien. C'est-à-dire que là, j'aurai des gens de mon entourage qui vont entendre ça ils vont dire Mais pourquoi t'en parles pas Est-ce que t'as envie d'en parler etc. Mais non. Pour l'instant, non. C'est assez compliqué. J'ai besoin de, de digérer le tout, euh, d'accepter la situation qui est encore très difficile parce que, en fait, toute ma vie est en train de changer à cause de ça et c'est pas évident quand du jour au lendemain tu te retrouves à devoir changer ton alimentation, à devoir changer euh, tes habitudes, enfin tout. Et que cette maladie, elle prend tellement d'ampleur sur, euh, sur moi physiquement que des fois, je dois faire des trucs où je suis en train de faire des choses. Je suis obligée de les délaisser parce que bah, les douleurs, elles sont intenses. Elles sont intenses comme pas possible. Je vais au travail et toute la journée je vais être là aïe 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 aïe, aïe, aïe tout dans mon coin j'ai envie de pleurer parfois mais je me dis eh hey, t'es la seule meuf de l'entreprise Je vais pas commencer à chialer <rire> d'accord mais c'est très compliqué à gérer et euh, et du coup bah là euh, je vais prendre euh, un peu de temps pour moi Enfin J'ai déjà pris du temps ces dernières semaines et tout pour me reposer un peu, etc. Parce que ça a été très compliqué. Mais continuer à prendre du temps, surtout pour euh, installer ces nouvelles routines-là, accepter la situation, euh, de, de commencer en fait, à m'habituer à cette vie, à cette nouvelle vie. Parce que le, le 16 février 2023, c'est le jour où on m'a diagnostiqué, on va dire, pour de bon. Le 16, 2000, euh, le 16 février 2023, en fait, c'est vraiment, genre, euh... ça, ça a marqué un tournant dans, dans ma vie et je vais pas te mentir, j'en pleure tous les jours. Jusqu'à pas tard qu'hier, <rire> à une heure du matin, au lieu de dormir, j'étais en train de pleurer parce que c'est difficile, en fait, d'accepter certaines situations et Chose que j'aimerais que tu retiennes de mes propos, c'est que parfois, on vit des épreuves qui sont très compliquées. Et ce n'est pas parce que d'autres personnes vivent des épreuves qui sont plus difficiles que les nôtres, que on doit être dans, on va dire, rentrer dans une forme de déni, de mettre nos soucis de côté en se disant, bah non, tiens, moi, ma situation n'est pas, pas plus grave que celle de X. Non, si tu vis des situations qui sont difficiles et que tu T'as du mal à digérer, t'as du mal à t'y faire, t'as du mal à accepter la situation, c'est ton droit. Mais surtout, prends le temps d'extérioriser. De, Moi, personnellement, c'est ce que je fais pour l'instant depuis. Même si on m'a diagnostiqué le 16, mais les douleurs ont commencé. Enfin, ont commencé. Ça fait 4 ans qu'elles sont là. Mais euh, j'ai commencé à avoir des douleurs intenses, mais vraiment intenses. Quand je te dis intense, au point d'être paralysée, il y a maintenant 3 mois. Et. Euh, et là, bah, le fait que le diagnostic soit tombé, actuellement, je suis en train de prendre le temps pour extérioriser tout ce que je ressens et d'accepter la situation petit à petit. Donc, quand tu vis une épreuve qui est difficile, extériorise tes émotions. Accepte aussi que toi, si tu as le droit, encore une fois, de vivre des choses qui sont difficiles, même si elles paraissent minimes comparées à d'autres personnes. Et j'insiste énormément sur ça parce que j'entends tellement... De, de contre on va dire de contre contre discours et que parfois c'est énervant parce que je me dis mais en fait on est des êtres humains je vois ce que je veux dire donc euh, c'est vraiment euh, accepter enfin extérioriser prendre le temps d'accepter ce qui nous arrive et par la suite bah, voir comment on peut comment on peut agir en conséquence mais pour l'instant c'est c'est très compliqué j'ai des bilans à faire euh, régulièrement et euh, franchement, je vais pas te mentir, hein, j'ai 21 ans et je prends des claques à la figure. Quoi. Et j'ai dit ça à mon gynéco et tout, j'étais en larmes parce que j'ai euh, enfin, l'impression que c'est toute ma vie qui... Euh, déjà qu'elle est pas toute rose, mais là j'ai l'impression que c'est vraiment tout qui s'effondre. Et c'est très difficile, surtout bah, que j'habite toute seule, donc il euh, y a personne à mes côtés pour euh, pour être là, tu vois pour me remonter un peu le moral... Euh... Des fois, il m'arrive des choses chez moi. Je me dis, mais purée, un jour, tu vas crever, <rire> tu vas mourir. Personne ne va être au courant. Qui va savoir qui va être là, tu vois Et ça fait très, très, très peur. Bref, donc il y a ça qui fait que je dois prendre des distances avec les réseaux sociaux. C'est même pas que Instagram, mais même mes réseaux personnels. Histoire de faire un peu le point de me reposer, d'accepter, etc. et d'avancer. Autre point aussi, c'est au niveau des études où je suis encore très mitigée. Je ne compte pas arrêter parce que sinon, on va me tirer les oreilles. Mais je me retrouve dans un cursus, autant qu'il me plaît, mais un cursus où je m'ennuie. Ça n'ai même pas idée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me dis, mais Liliane, pourquoi tu te lèves pour aller en cours Depuis septembre 2022, on est au mois de février 2023, bientôt en mars, dans une semaine. et je ne sais pas qu'est-ce que je fous dans cette classe, en fait. <rire> Genre, euh, je m'ennuie. Tout ce que je vois pour l'instant, c'est des choses que je connais déjà parce que je les ai déjà mis en pratique dans le monde, on va dire, dans, dans, dans le monde professionnel. C'est juste que bah, voilà, j'apprends les termes, et tout, enfin, les termes euh, théoriques, etc. Mais en dehors de ça, ça ne change absolument rien. Je m'ennuie. Moi, j'ai des profs et tout. Quand ils parlent, je suis là en mode oui, 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 et tout. Ils ont l'impression que je les écoute et je leur dis clairement non. J'ai eu un prof qui m'a dit Ah, j'ai l'impression que quand je parle et tout, il y a au moins une personne qui m'écoute, j'ai dit Non, c'est pas que je vous écoute, c'est juste que ce que vous me demandez de faire, je le connais déjà, je le mets déjà moi-même en pratique, que ce soit par rapport à Moutilangle et même d'autres projets que j'ai menés. Donc je suis là, en fait, je tourne en rond. Tout simplement. Et à chaque cours, bah c'est un peu ça. Il y a juste un cours où, voilà, c'est un peu plus compliqué, mais la prof que j'ai n'aide pas forcément les choses. Mais euh, en dehors de ça, tout le reste, franchement, je. Je ne sais pas trop qu'est-ce que je fais là. Et ça joue énormément sur ma motivation, sur mon moral et tout. En entreprise, euh, ça commence à être un peu compliqué de mon côté. Je commence à de moins en moins trouver euh, ma place. Je commence à me questionner énormément sur mon apport. Euh, qu'est-ce que j'apporte à l'entreprise où euh, je fais mon alternance Parce que moi, je n'aime pas me sentir inutile à un endroit que je fréquente régulièrement. Donc là, l'entreprise où je suis, si jamais je reste jusqu'au bout, on est parti jusqu'à l'été 2024. Enfin, encore, dans... il reste encore un an. Et euh, quand je me sens inutile comme ça, ça me met très, très mal à l'aise. Tout à l'heure, je peux parler de douleur. Là, j'ai le dos, je peux même pas. Genre là, je peux même pas bouger. Donc je te parle, mais je suis figée. Euh... Donc voilà, au niveau de l' Surprise, c'est un, euh, un peu compliqué, je, je cogite énormément dessus, je ne sais pas trop où me mettre, sachant que je suis tout le temps malade. Je suis vraiment celle qui, tous les deux semaines, elle dépose des arrêts maladie. <rire> Parce qu'il n'y a rien qui va, et je me dis, mais attends, Viviane, t'aurais été une patronne et tout, est-ce que t'aurais aimé embaucher quelqu'un comme ça Après, la maladie, ça ne prévient pas. Donc je ne peux pas prévenir et tout, ah bah tiens, je serais malade, quoique... Pour ma période menstruelle, j'ai prévenu que euh, les, les trois premiers jours là, il se peut que chaque mois je ne sois pas là parce que c'est vraiment les trois premiers jours où je suis en totale souffrance, mais en mode, de... tu vois, au quotidien c'est plus plus, mais là c'est plus 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 plus, c'est horrible. Donc j'ai prévenu parce que les trois mois qui ont précédé ça a été catastrophique et à chaque fois j'appelais pour dire oui je ne viendrai pas aujourd'hui parce que voilà ceci ce... Donc, euh, je suis en train de cogiter un peu dessus et je cogite aussi sur tout. Je cogite beaucoup sur Moutilangue, sur le fait que, euh, d'ailleurs, d'ailleurs, là, je viens de regarder la date, on est le 23 février 2023. Dans un mois, pile poil, Moutilangue aura un an. Et je serai pas présente sur les réseaux sociaux, donc euh, on verra mon retour. Mais euh, je suis en train de réfléchir par rapport à Moutilangue. Dans le sens où. Euh, langue c'est un peu. Tu vois, c'est mon petit bébé, en fait. Genre, là, il va avoir un an. <rire> c'est mon petit bébé. Et je suis fière de, de, ce qui, de ce qui en ressort, en tout cas, même si les choses avancent très doucement. Et tant mieux. Euh, L'année 2022 a été une année de test, une année de, de, de challenge aussi pour moi. Et je, je suis très fière de là où je suis arrivée, de ce que je peux en retenir, même si des fois c'est un peu compliqué pour moi, je doute de beaucoup de choses par rapport à, on va dire, à l'avenir de Motilangue. Mais là où je suis en train de cogiter actuellement, c'est que je me dis, mais purée, t'es en train de rater tellement d'opportunités juste parce que tes cours et ton alternance ne te permettent pas de libérer du temps. J'ai l'impression d'avoir un emploi du temps de ministre. Mais vraiment, genre, emploi du temps de ministre. La dame, elle n'est pas disponible à partir de 6h jusqu'à 19h, et encore, et encore, je vois, et je me dis, j'ai tellement d'opportunités, il y a plein de choses qui, qui me passent sous le nez, et je peux même pas les saisir, et tu vois, ça m'énerve, ça, genre, je suis en train de, de cogiter énormément sur, euh, sur mes cours et tout, tout ça, je me suis dit, bon, peut-être que je vais passer en distanciel et tout, même si ça va être catastrophique aussi, mais euh, voilà j'ai pas envie de délaisser multilingue et tout euh, pendant un an et demi euh, j'ai quand même galéré à mettre en place multilingue parce que avant de le lancer euh, officiellement en mars 2022 j'avais déjà débuté en 2021 ça a été très compliqué très 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 compliqué j'avais abandonné et j'ai repris bah du coup en 2022 et j'ai clairement pas envie de mettre multilingue de côté après tout ce que j'ai traversé c'est impossible, donc euh, tu vois je me retrouve dans une position où tout est mélangé, mélangé, mélangé là. et c'est très difficile et en fait si tu veux, tout ce que je viens de te dire, que ce soit la maladie, les cours euh, le travail moutilangue, ça me pompe l'énergie après Dieu merci, aujourd'hui je suis quelqu'un, quand je sens que mon corps commence à être très fatigué je fais des pauses automatiquement même si j'ai pas le réflexe de l'annoncer directement sur les réseaux sociaux, mais je me de tout et je me dis là faut que tu t'occupes de toi c'est vraiment la priorité là actuellement j'ai énormément de choses énormément de problèmes à régler qui sont d'ordre prioritaire qui se rajoutent justement à tout à tout ça là de, de cours de maladie etc donc euh, je vais m'absenter pendant un an enfin oula pendant un an pendant un mois pardon ça va pas <rire> Pendant un mois et demi, donc je reviendrai sûrement à la fin du mois de, de ramadan, ou euh, enfin du coup un mois, un mois et demi, voire deux maximum, donc revenir peut-être début, euh, on va dire début avril ou mi-avril, et quand je reviendrai, bah forcément il y aura des choses qui vont changer, il y a des choses sur lesquelles je suis en train de travailler et je suis persuadée que ça, ça te plaira. Je J'en doute pas sur le fait que ça plaira énormément, enfin, énormément, je ne sais pas, mais je doute pas sur le fait que ce que je suis en train de préparer actuellement, que je bosse, on va dire, en off, va plaire. Du moins, à, à quelques personnes dont, on va dire, avec qui j'ai déjà échangé, etc., avec certaines problématiques et tout, et bref, je ne vais pas en dire plus, mais voilà, je vais revenir avec quelque chose. Et euh, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre Donc là, comme je vais être absente, je me suis dit, bah je vais essayer de te, de, de te partager aussi quelques, euh, quelques petites réflexions. Dans un premier temps, sur cet épisode, parce qu'à la fin, je vais t'annoncer quelque chose. Et euh, l'une des premières réflexions que j'ai envie de te partager, c'est « prends soin de toi <rire> ». C'est un peu celle qui, a, qui est logique et tout, mais vraiment... Euh, Prends soin de toi encore une fois je pense que je l'ai énormément énormément répété mais on le répétera jamais euh, répétera jamais assez prends soin de toi que ce soit physiquement mentalement émotionnellement intellectuellement financièrement tout ce que tu veux en fait vraiment prends soin de toi prends prends le temps de te retrouver de, de te connaître de te reposer de de faire des choses qui te qui te procurent du bien parce que c'est très très important et aujourd'hui je le vois même avec moi qui a déjà fait euh, pas mal de travail sur elle-même que en fait il y, y a comment dire ça que euh, que ce travail là de qu'on a à faire enfin euh, du fait de prendre soin de soi, c'est un travail qui est continuel, c'est un travail qui est continuel et c'est un travail qui va rencontrer des obstacles à des moments où on va se retrouver plus bas que terre, il y a des moments où on va traverser des choses qui nous dépassent totalement. Et malheureusement, c'est comme ça. Donc, il faut, il faut persister dans ça, même si c'est difficile. Et c'est pour ça que ben, moi, je vais me couper de tout parce que j'en ai clairement besoin, en fait, de me retrouver, de prendre soin, soin de moi parce que personne ne va le faire à ma place et personne ne va le faire à ta place aussi. Tu vois ce que je veux dire Même si on a un entourage qui est présent, qui n'est pas présent, etc., mais personne ne va le faire à notre place. Autre point que je pourrais te, te partager... C'est euh, là, durant ces prochains mois-là, où on va dire, je ne serai pas là, et même pour toute ta vie. Apprends à, à t'aimer, apprends à te valoriser. En fait, apprends à te... sauce-toi Franchement, pour dire les termes, sauce-toi Moi, perso, je suis quelqu'un, j'aime trop me saucer, et j'aime trop saucer les gens J'aime trop saucer mon entourage, genre être là, les complimenter et tout. Après, c'est pas les complimenter et tout euh, pour flatter leur, aïe, leur ego, mais euh, de leur dire ce que je pense réellement, tu vois. Mais franchement, sauce toi mets-toi en avant, apprends à connaître tes valeurs, tes qualités, tes défauts aussi, pour savoir euh, comment les utiliser, parce que les défauts, ça, ça, c'est des défauts, mais qu'on peut aussi utiliser en temps en tant que, que qualité dans, certains, dans certaines situations. Donc, euh, fais un travail de connaissance de soi. J'ai fait un, un workbook qui est totalement gratuit que tu retrouveras en description ou sur Instagram dans, en cliquant sur le lien en bio. Un workbook que tu peux, euh, que tu peux checker et commencer bah, à bosser dessus pour faire ce travail-là. Donc, euh, franchement, mets-toi en valeur. N'aie pas peur de, de dire ce que tu penses réellement de toi de positif. Moi, pour te donner une ordre d'idée, euh, moi, par exemple, j'aime bien dire que je suis quelqu'un. Je ne suis pas n'importe qui. Et tu vois, dit comme ça, ça paraît très prétentieux, mais je le pense réellement. Et je l'ai dit tout à l'heure à, à mes collègues au travail, où on, est, on se taquine énormément et il euh, y en a un et tout, je ne sais plus qu'est-ce qu'il m'a dit, je lui dis, mais en fait, tu, tu me prends pour qui je ne suis pas n'importe qui, en fait, tu vois. Il me dit « Ah ouais, et tout, ça se sauce comme ça, etc. Et » Mais en fait, je pense réellement ce que je dis de moi, tu vois. Et je ne le dis pas en me, su me sur-estimant, je le dis en m'estimant à ma juste valeur. Je sais que je ne suis pas n'importe qui, <rire> tu vois. Je suis Liliane, je suis moi, avec les valeurs que j'ai, avec les principes que j'ai, avec, euh, comment dire les qualités que j'ai en moi, en fait, ma personne, tu vois. Donc, je peux pas être là, passer mon temps à me rabaisser et laisser les gens aussi me rabaisser. Parce que la manière dont je me traite bah, permet aux autres de se permettre, enfin, permet aux autres de se permettre, ça veut rien dire, mais euh, comment dire ça, ça va influencer les autres sur la manière dont ils vont me traiter, je vois. C'est comme le respect. Il faut apprendre à se respecter et apprendre aux autres aussi à comment nous respecter. Parce que si je suis quelqu'un qui, par exemple, je ne me respecte pas, euh, je n'ai pas confiance en moi, j'ai tendance à me rabaisser énormément, etc., bah, les autres, ils vont reprendre bah, ce que je fais avec moi-même pour agir en conséquence. Je ne me respecte pas, pourquoi ils vont me respecter Je n'ai pas confiance en moi, pourquoi ils vont être là, avoir confiance en moi euh... Enfin, tu vois ce que je veux dire, en fait, on... on... Comment dire ça On montre aux gens comment se comporter avec nous. Et ça peut être très dangereux si on ne fait pas un travail sur soi, si euh, on ne on, fait pas ce travail-là de connaissance de soi, sachant que la connaissance de soi, c'est quelque chose de tellement vaste et quelque chose de, de tellement. Euh, comment dire ça C'est quelque chose qui évolue avec le temps. Et qui nécessite pour le coup d'être cultivé au quotidien, tu vois. Donc ça, c'est deuxième chose que euh, je voulais te partager. Troisième chose que j'aimerais te partager, c'est dans la même sphère de, dans le même cas de prendre soin de toi, prends soin aussi de ton entourage. Et ça, c'est quelque chose qui euh, que je me suis dit en fait il y a il y a même pas de trois jours là avec tout ce qui s'est passé c'est je me suis rendu compte que des fois nous-mêmes on vit des choses ou on a des des personnes de notre entourage qui vivent des choses ils vont nous faire part que d'une petite partie de l'iceberg enfin, en tout cas ce qu'il y a en surface mais tout ce qu'il y a à l'intérieur ils ne le disent pas et ils peuvent être dans un mal-être profond ils peuvent être dans des situations très euh, délicates mais comme bah nous, on s'arrête au peu qu'ils nous disent, sans forcément essayer de peut-être pousser un peu plus loin, sans braquer la personne, bien évidemment, bah on, rate, on passe en fait à côté de beaucoup de choses. Et ça peut aussi donner cette sensation à la personne de ne pas se sentir soutenue. Et ce que je veux dire par là, parce que j'ai eu cette discussion avec quelqu'un ce matin, c'est qu'il y a des personnes qui ne savent pas comment dire les choses à leur entourage ne savent pas comment dire ce qu'ils vivent réellement au quotidien. Ils ne savent pas par où commencer. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas dire. Il y en a qui vraiment ne savent pas comment dire les choses. Comment dire les choses sans qu'on ait pitié de nous. Moi, ça, par exemple, c'est un truc, j'ai horreur de faire part d'une situation que je vis et que de ressentir, en fait, la pitié. Et je parle vraiment de pitié, pas de compassion, etc., hein, mais vraiment de pitié à travers le regard de la personne à travers ses mots et tout. Donc, il y a des gens avec qui je vais me retenir de dire certaines choses parce que j'ai pas envie qu'on me renvoie euh, ce, ce sentiment-là. Donc, euh, si toi, tu vis des choses difficiles, mais que tu as aussi des gens de ton entourage qui vivent des choses difficiles, essaye de peut-être aller plus loin et de comprendre qu'est-ce que ces personnes vivent, comment tu peux être là pour, pour eux ou elles au quotidien, si tu peux les aider directement ou même indirectement. Il y a des gens, on n'a pas forcément la possibilité, les moyens, les outils pour les aider de nous-mêmes, mais on peut les rediriger vers d'autres personnes tu vois, qui pourraient euh, être susceptibles de, euh, de les aider. Donc prends soin de toi, mais prends soin aussi de ton entourage, parce que euh, vraiment, il se passe des choses au quotidien dont on ne se doute même pas. Et ça peut être très, très frustrant. Ou des fois, on va se dire, ouais, mais mon amie vit telle chose, elle me dit même pas et tout, etc. Je la prends de la bouche de quelqu'un d'autre, nanani, nanana. Mais des fois, c'est pas évident, vraiment. Hein. Faut, faut vraiment se mettre en tête qu'il y a des choses qui sont pas évidentes à, à dire, surtout quand la personne concernée se met en position de. Enfin, j'aime pas trop le terme que je vais utiliser, mais on va dire en position de faiblesse, c'est-à-dire qu'elle se met à nu. Devant quelqu'un d'autre, même si tu es son ami, cette personne-là se met quand même à nu, en fait. Et c'est pas. pas en fait, c'est vraiment pas évident. Enfin, bref. Je vais m'arrêter à là pour ça. Mais euh, j'ai quand même quelque chose à t'annoncer. C'est que même si je quitte. Enfin, je fais une pause, du moins, des réseaux sociaux, je ne vais pas délaisser le podcast. C'est-à-dire que. Euh, je me suis dit, écoute. Certes, tu vas quitter Instagram, tu vas laisser un peu tes réseaux sociaux perso, etc., histoire de te retrouver un peu. Mais maintiens quand même le podcast, parce que c'est l'endroit où tu peux parler sans que quelqu'un soit là, de couper euh, la parole, etc., et, et de, garder, de garder un lien avec, euh, avec toi aussi, tu vois. C'est quelque chose qui est important, tu vois. Là, là, je parle, tu m'écoutes, on est en train de créer un lien. <rire> Bref. Euh, donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais continuer les podcasts en te proposant un nouveau concept, le temps de revenir dans un mois, un mois et demi, un concept qui, s'il te plaît, je vais continuer, si jamais je vois enfin, qu'au niveau de l'audience et tout, que c'est pas vraiment quelque chose qui te plaît à toi ou plaît aux autres je vais voir ce que je vais faire. Est-ce que je continue tout de même, ou bien j'arrête Enfin, là, franchement, c'est un test. C'est un test. Et ce nouveau concept-là, ça va être... Enfin, euh, je vais l'appeler mes petites réflexions avec Liliane. C'est-à-dire que je vais faire plusieurs... Euh, on va dire plusieurs épisodes euh, par semaine. Du coup, je peux pas te dire le nombre parce que ça va ça va vraiment varier. Mais des courts épisodes qui vont durer moins de 10 minutes ou je vais te partager soit ma réflexion du jour ou euh, les petites réflexions que j'ai eues au cours de la semaine ou même des choses que des réflexions que j'ai eues dans ma vie euh, de manière générale et qui me reviennent en tête, etc. Le but c'est de les partager avec toi pour euh, avoir ton avis, savoir ce que tu en penses, mais aussi pour te faire cogiter, pour que tu puisses toi aussi euh, réfléchir, euh, prendre un peu de recul sur certains sujets, etc. Il y aura des sujets euh, comme bah, pour, euh, pour ces épisodes-là, on va dire, de. Les épisodes, on va dire, classiques. Il y aura des sujets plus ou moins sympas, plus ou moins drôles, et, mais il y aura aussi des sujets un peu sensibles, mais qui sont quand même très importants à aborder parce qu'aujourd'hui, c'est encore tabou, énormément tabou, et ça commence à. à, à faire beaucoup, en fait. Tu vois? Donc euh, donc voilà, je quitte, enfin je délaisse Instagram un petit moment, mais on se donne rendez-vous ici euh, sur euh, mon podcast autour de mon bien-être durant peut-être 3-4 fois par semaine, parce que c'est vraiment des courts épisodes et crois-moi que des choses à dire j'en ai, donc je serai vraiment pas à court d'idées <rire> pour le coup j'ai énormément de choses à dire et euh, voilà, on pourra interagir. À savoir que, euh, même si je ne vais rien poster sur Instagram, mais euh, si jamais tu écoutes les, euh, les, les épisodes de euh, mes petites réflexions avec Liliane, tu peux venir me voir sur Instagram, en DM, pour me partager ton avis, tes réflexions et échanger, en fait. Tu vois moi, j'ai envie de nouer un lien avec toi, j'ai envie qu'on discute, je vois ce que je veux dire. Parce que là, je suis là, derrière mon, mon ordinateur, avec mon micro et tout, tout ça, tu vois, je parle, tu m'écoutes. Mais j'ai envie qu'on discute aussi. Donc, euh, j'espère en tout cas que ce concept, il te plaira. Et bah, je te donne rendez-vous au premier épisode de mes petites réflexions avec Liliane. Prends soin de toi.